0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de ciel et espace. On parle de points de non-retour dans ce dossier, de désastres parfois. En tout cas, ce sont des millions de détritus qui menacent l'intégrité des hommes et des systèmes en orbite basse, dont nous avons parlé, ce qu'on appelle les débris spatiaux, en compagnie de Christophe Bonal. Bonjour. Bonjour. Là. Vous êtes expert à la direction des lanceurs du CNES, Christophe. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que sur le plan des débris spatiaux, la situation de non-retour est atteinte Donc il faut, il faut faire très attention à relativiser légèrement cette situation. Il y a
1: énormément de débris spatiaux au-dessus au de nos têtes. Au total, ça fait quelque chose comme 5900 tonnes, c'est-à-dire moins que la Tour Eiffel donc ouais. en, termes de, en termes de masse en termes de volume en termes de il faut imaginer une tour Eiffel brisée en petits morceaux dans le vide infini qui nous, qui nous entoure donc l'espace est infiniment vide avec des petits objets des objets de taille diverses et variées qui malheureusement vont très vite et se rencontrent les uns les autres de temps en temps et c'est malheureusement ouais. ces collisions qui font que ben, ils, quand ils se rencontrent ils font des petits ils se régénèrent et effectivement on a atteint ce point de non-retour où cette régénération est plus forte que le nettoyage orbital par tous les
0: moyens naturels ou euh, volontaires qu'on qu connaît aujourd'hui. Alors on appelle ça, c'est-à-dire un nom assez, assez drôle, on appelle ça le syndrome de Kessler, euh, d'un certain Donald Kessler en 1978, qui, expliquait ce que, euh, enfin qui théorisait ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire un débris peut rentrer en contact avec un autre débris qui génère encore des débris, les seins se, euh, se multiplient. Euh, ce syndrome euh, imaginé donc en 1978 atteint aujourd'hui un paroxysme. Tout à fait, Donald Kessler, qui est un
1: très bon ami de, de la NASA, et, euh, et qui a été le premier surpris d'ailleurs qu'on lui donne ce nom-là donc lui-même était un peu euh, flatté évidemment, mais euh, avait cette idée que quand, quand, des, quand des débris se rencontrent, on a, on a différents phénomènes qui jouent et plus, plus on est à, à basse altitude, mais finalement plus le volume concerné est faible et donc plus la densité est forte mais plus vous êtes à basse altitude toujours, plus l'atmosphère résiduelle Subsiste. Il y a toujours un peu d'atmosphère. De, de, Or, cette atmosphère freine les débris. On démontre que le freinage des débris entraîne mmh. leur rentrée dans l'atmosphère. Bref, plus vous êtes bas, plus il devrait y en avoir. Mais plus vous êtes bas, moins il y en a parce qu'ils euh, sont freinés par l'atmosphère. A euh, contrario, plus vous êtes haut, ben, plus l'espace est grand. Euh, donc, moins il y en a. Mais par contre, ils tiennent beaucoup mieux. Et donc, entre les deux... Dans une zone typiquement entre 800 et 1200 km, on est pile dans cette zone où ben, le freinage n'est pas très efficace, parce qu'on est haut, mais par contre on est relativement bas, donc il y a encore beaucoup de débris. Or, cette zone entre 800 et 1200 km, c'était celle qui était majoritairement utilisée dans les années 70, hein, où les, les soviétiques à l'époque lançaient... Lançait jusqu'à 150, 150 satellites par an dans ces zones-là et ben, les laissait. Et finalement, on récupère aujourd'hui l'effet de
0: ces négligences datant des années 70. Alors. Un certain nombre d'événements récents ont, je dirais, concentré et focalisé l'attention des pouvoirs publics sur ces événements qui ne sont pas nouveaux. Nous en avions parlé sur ces mêmes podcasts ensemble il y a quelques mois. Simplement, on a pu apercevoir, donc c'était en février 2009, un événement extraordinaire qui a été la collision entre un satellite militaire russe, donc. Hors qui était hors série, enfin je veux dire en panne depuis les années 95, donc, baptisé Cosmos 2251, et puis un satellite de télécommunication, de communication américain, euh, baptisé Iridium 33. Euh, contre toute attente, euh, je dirais presque toute probabilité, ils sont rentrés en collision euh, à une vitesse surréaliste, 42 000 km/h. Euh, on ne les a pas vus venir, et euh, c'était 800 km au-dessus de la Sibérie, avec une génération énorme de débris. Pourquoi ce, cette collision, qui n'était pas la première du genre d'ailleurs, a finalement décidé les autorités à s'intéresser avec beaucoup d'attention au problème des débris en fait, en fait, même si on remonte un tout petit peu avant, disons jusqu'à
1: 2007, on vivait notre petit bonhomme de chemin, on avait la courbe de croissance qui allait bien, qui représentait à peu près 200 nouveaux objets par an. Hein, plus, ou moins, euh, plus ou moins linéaire. Et début 2007, les Chinois ont tiré sur un de leurs satellites, hein, Fenguin 1C, euh, par un essai volontaire de destruction de satellites. Ça, ça a généré 2500 gros débris. Peu de temps après, les Américains ont fait pareil simple coïncidence évidemment avec un de leurs satellites, USA-193 et il y a eu le fameux accident dont vous parlez, qui, qui lui-même a généré quelque chose comme 2000 débris donc soudain, en deux ans on en a pris autant qu'en 20 ans euh, d'activité spatiale c'est ça qui quelque part a amorcé le, le, alors, à amorcer la réaction en chaîne, est-ce qu'elle existait avant déjà ou pas, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on l'a à cause de ces trois événements. Et dans, dans ce que vous avez dit, il, il y a un point qui est, qui est intéressant. Vous avez dit, euh, on ne l'avait pas vu venir. Malheureusement, si. Et c'est presque là où c'est le plus grave. C'est les, les gens d'Iridium, et donc propriétaires d'Iridium 33, après nous ont expliqué, bah, vous savez... On le voyait bien venir, mais on a des alertes tous les jours. On ne va quand même pas, tous les jours, bouger les satellites. Et c'est ça, est, est ça qui est un peu plus grave. Le deuxième point qui était grave, c'est qu'il n'y avait pas cette prise de conscience du tout. Par exemple, le PDG d'Iridium, quand on lui a dit bah, « Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau d'Iridium 33 hein, euh, »« Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette catastrophe ?» Il a juste ré euh, répondu « Vous n'en faites pas, on a un satellite de secours. <rire> » Et donc, bon. Aujourd'hui, réellement, il y a eu quelque chose de nouveau grâce, enfin, grâce à ces trois événements, majoritairement cette, cet événement qui aurait pu être évité, vraiment un accident stupide. Il faut se rendre compte, par contre, que sur les, sur les très gros objets, les objets intègres, c'est-à-dire les vieux satellites, les vieux étages de fusées, globalement, il doit y avoir quelque chose comme 5000 en orbite basse, hein, sur les orbites qui nous intéressent, là où il y a les risques de, de collision, sur ces 5000 à peu près il n'y a que 700, 600 peut-être, satellites actifs donc c'est-à-dire les collisions les plus probables qu'on va voir demain c'est entre des débris hein. celui-là aurait pu être évité bon c'est dommage, il ne l'a pas été mais par contre le prochain, on ne pourra pas l'éviter parce que le prochain sera très certainement entre deux débris euh, passifs et là, on, on arrive dans cette situation où grâce au fait qu'on a une connaissance toujours meilleure de ce qui se passe dans l'espace, euh, demain, on, saura peut euh, on aura peut-être une, une annonce de ciel et espace disant bah, braquez bien vos, télé, vos télescopes à cet endroit-là du ciel à telle heure, vous allez voir la collision. Et on pourra la regarder
0: en réel. Alors, pour terminer ce, ce constat, Christophe, est-ce que euh, on sait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une menace sur l'intégrité euh, en dehors des débris eux-mêmes, mais des hommes à bord de la Station Spatiale Internationale, des hommes qui partiront pour la rejoindre aujourd'hui avec la navette ou le Soyouz et demain avec, excusez-moi, le Soyuz, des satellites actifs. Est-ce qu'on a, je dirais, un niveau d'idée de, de, ou d'application de, de la présence de ces débris sur l'activité existante Effectivement, les, les problématiques sont très différentes. Par exemple, si on
1: commence d'abord par regarder les hommes dans la station spatiale. La station est très basse, hein, entre 350 et 360 km d'altitude. On est dans une zone où le nettoyage naturel par frottement atmosphérique est très efficace. Donc il y a très, très peu de débris, il y a très peu de risques. Par contre, on en parle parce qu'il y a très peu de risques, mais les conséquences seraient catastrophiques. Hein. Donc euh, la probabilité d'avoir un accident est extrêmement faible. Qu'est-ce qui se passerait par contre, bah, le d'homme, par exemple s'il y avait collision euh, collision pendant une sortie extravéhiculaire ou quelque chose là là donc c'est pour ça que ce sujet là si si l'ISS si la station internationale n'était pas habitée on n'en parlerait même pas parce que mmh. le, le risque de collision est plusieurs ordres de grandeur plus faible que dans la zone très encombrée dont on parlait mmh. tout à l'heure, vers 800 à, à 1200 km.
0: Juste pour rester sur ce que vous dites Mordom, c'est-à-dire euh, l'énergie cinétique de l'objet est telle qu'il euh, est capable de percer des blindages et des combinaisons. Tout à fait.
1: Si on imaginait par exemple un satellite mort, un vieux satellite ou un vieil étage qui rentrait en collision avec la station, bon là, naturellement, il y aurait des conséquences catastrophiques. Néanmoins, donc... Premièrement, ces très gros objets, typiquement de plus de 10 cm de taille, sont catalogués, on sait où ils sont, et donc on sait manœuvrer la station pour les éviter. De, à l'autre bout, pour les petits objets, jusqu'à 1 cm, 1 cm et demi à peu près, la station est blindée. Donc le risque, c'est vraiment pour les objets intermédiaires, mmh. entre 1 cm et demi et 10 cm, ils sont trop gros pour les blindages et trop petits pour qu'on les voit. Donc là, c'est de la statistique. On estime qu'il y aurait un impact critique tous les 70 ans. Et encore, cet impact critique, 3 fois sur 4, sera dans les panneaux solaires. Donc ça veut dire qu'il y a un risque réellement avéré pour les astronautes tous les deux ou trois siècles. Bon, et l'astronaute, ouais, ouais. c'est un métier dangereux. Bon. Alors, ça, c'est pour la partie euh, vols habités. Tout à fait. Pour les, pour les satellites, là, le, le risque est tout à fait différent. C'est vraiment un impact économique. C'est-à-dire, vous avez votre, votre système qui fournit des bons et loyaux services et ce que vous redoutez, c'est que ça ne marche plus. Et là, réellement, le, le, le phénomène, il n'y a pas aujourd'hui un encombrement tel que le, le risque est euh, soudain avéré, et, euh, catastrophique et autres. C'est vraiment une question d'intégration dans le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, je aujourd'hui, par exemple, on avait calculé pour, pour un satellite comme un satellite d'observation de la Terre, Spot, par exemple, sur sa durée de vie complète, mettons 10 ans à peu près, le risque d'être tué par un débris est comparable au risque d'être tué pendant la phase de lancement, hein, par la défiabilité du, du lanceur, donc une chance sur 100 à peu près. Hein. Bon, est-ce que c'est acceptable Oui. Bon, après, si c'est 2 est-ce que c'est acceptable Oui. Euh, 5 oh, ça commence à faire beaucoup, etc., etc. Donc, on ne sait pas réellement mettre un seuil en disant, bah, au-dessus de ça, c'est plus acceptable. C'est pour ça, la, le, le problème, c'est à cause du syndrome de Kessler, ça va aller en augmentant. On sait que ça va aller en augmentant. Donc,
0: quand est-ce qu'on va dire, eh, basta, c'est trop, on arrête ça peut conduire à interdire certaines zones de l'espace euh, bien, bien ciblées. Vous parlez entre 800 et 1000 km, par exemple. Tout à fait. Alors, soit
1: l'interdire, soit déjà concevoir les satellites de façon différente. Peut-être que, systématiquement, on construira des satellites avec directement des rechanges et en se disant bon, « euh, si par hasard j'ai un problème avec celui-là, c'est n'est pas grave, j'en ai, ai un autre de secours ». Ce qui est rarement le cas dans ces, mmh. ces orbites-là, où on concevra les satellites avec des systèmes de blindage, comme celui de la, de la station, le problème du blindage, c'est ça double le poids, ça double le prix, ça demande des lanceurs toujours plus gros, etc. Mmh. Ou effectivement, on ira chercher des orbites différentes. Peut-être que à terme, ces fameuses orbites les plus utiles, celles héliosynchrones, tout ce qui est observation de la Terre, peut-être qu'on ira chercher ailleurs,
0: mmh. sur d'autres orbites, beaucoup plus hautes ou beaucoup plus basses. Alors... Ah. Avant de passer aux solutions qui sont envisagées aujourd'hui, qui se dessinent, comment peut-on comprendre que des États, et là vous avez cité la Chine, vous avez cité les États-Unis, etc., je dirais volontairement, tirent sur leur propre satellite pour faire des démonstrations d'efficacité de leur euh, système anti-défense en sachant euh, qu'ils vont générer des débris. Les accidents, on peut les comprendre, mais volontairement pourquoi Il faut séparer vraiment les deux événements volontaires
1: récents. La Chine, c'était clairement une démonstration de capacité spatiale faite par le militaire. Et je peux vous promettre que nos collègues euh, chinois dans tous nos groupes de travail étaient les premiers embêtés. Et évidemment, ils n'avaient pas été consultés. Donc, on pourrait dire que c'est une Culture de la part des militaires chinois qui, qui ne s'étaient même pas préoccupés de savoir si ce qu'ils allaient faire allait avoir des conséquences, y compris sur leur propre système. C'est-à-dire, on peut dire qu'aujourd'hui, on peut espérer, probablement, il ne le referaient pas. Les Américains, c'était tout à fait autre chose. Le satellite était jugé dangereux. Il avait une grosse sphère d'un combustible très toxique qui s'appelle l'hydrazine. Et ils il avaient démontré que le satellite, dont ils avaient perdu complètement le contrôle, risquait de rentrer sur Terre et pouvait faire des victimes. Notamment à cause d'une pollution chimique forte due à l'hydrazine. Donc ils ont préféré le descendre en vol. C'était... À basse altitude, c'était vers 200 km. Bon, le satellite a explosé, donc a réorbité des débris, a, sur... a envoyé des débris à des altitudes plus élevées. Néanmoins, on estime qu'aujourd'hui, 99% des débris sont déjà rentrés, voire même 100% suivant les sources, suivant qu'elles soient américaines ou pas.
0: Quoi. Alors, quoi qu'il en soit, et ce constat étant fait, euh, ça a attiré évidemment l'attention des pays, des agences spatiales, et vous avez organisé euh, au, au mois de juin dernier 2010 euh, un colloque réunissant près de 200 spécialistes pour examiner euh, et la situation et les façons d'y remédier. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, parler de, de, de parade Est-ce qu'on en est au constat pour essayer de réunir et de faire que tout le monde soit d'accord ou est-ce que finalement comme on peut lire déjà dans les conclusions qui ont été les vôtres que vous vous entendez sur le fait que enlever entre 5 et 10 gros objets par an permettrait de stabiliser la situation c'est ça qui est fondamental. Déjà, ce premier chiffre qui a été
1: sorti initialement par les Américains et que tout le monde ensuite s'est empressé de, de confirmer, hein, c'est ça. On pourrait stabiliser la divergence du nombre en allant retirer 5 à 10 gros objets par an. Gros, voulant dire des satellites, hein, des satellites entiers ou des vieux étages supérieurs. Bon, ça ne manque pas, il y en a 5000 là-haut, donc on a, on a le choix. Ça, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, à l'unanimité. La, la question maintenant, c'est comment le fait-on Les premiers à avoir réagi là-dessus, c'est les Américains qui ont organisé la NASA euh, conjointement avec la DARPA, agence militaire américaine, a organisé une conférence à Washington en décembre 2009. Finalement, nous, notre conférence du 22 juin 2010, c'était un peu la réponse, enfin la suite au niveau européen. Hein, voilà. et, et là, les solutions fleurissent. Je dirais, on va depuis le, le, la solution très terre-à-terre, -terre qui marcherait sans problème demain, mais qui serait horriblement chère, jusqu'à des solutions de science-fiction pure et dure. Ah ben, bon, et là, on a, le, on a le panel complet. Donc, si on commence par la plus simple, vous envoyez un satellite, un chasseur, qui va s'approcher du débris, l'attraper, et par exemple, bah, s euh, par exemple, descendre avec lui. Alors là, bon là, ça c'est pas forcément très rusé parce que vous perdez, certes vous avez dégagé le, le débris mais vous perdez le chasseur euh, en même temps qui est quand même assez cher et autre Donc autre, la deuxième idée, c'est de dire bah, le chasseur va attraper le débris et équipe le débris d'un kit de désorbitation un moteur à poudre ou un système liquide, etc. Une fois qu'il l'a équipé, bah, il s'éloigne de son débris le débris allume son kit, se désorbite et le chasseur va chercher le suivant là c'est déjà, vous voyez, c'est déjà plus compliqué il faut des bras robotiques, il faut des kits il faut pouvoir accrocher, il faut savoir où s'accrocher il faut aller d'un débris à l'autre ce qui n'est pas, pas toujours évident mmh. il y a d'autres solutions l'un des problèmes qu'on a c'est le débris en question qu'on va aller chasser, notre cible bah, elle n'est pas, pas sympa c'est ce qu'on appelle, elle est non coopérative c'est à dire, elle bouge elle ne dit pas où elle est elle n'est pas équipée de répondeurs radar pour dire « ben voilà, je suis là ». Elle est potentiellement dangereuse. Hein, on ne sait pas si, si on va, par exemple, certains pensaient « tirer au harpon » dessus. Mais tirer au harpon, paf, on envoie un harpon dans un réservoir, mais qu'est-ce qui se passe et, et si le réservoir explose, on perd tout. Donc Et ça, c'est la question numéro un qu'on a aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on va réussir à attraper un objet non coopératif potentiellement en mouvement donc, est-ce que c'est avec un bras robotique bah, Si ça bouge trop, euh, on peut ne pas y arriver. Hein. Est-ce que c'est avec un filet alors, Un filet, alors, faut imaginer des filets de euh, 20 mètres de diamètre qu'on déploie une nasse qu'on envoie comme ça sur un étage qui fait 10 mètres de haut sur 3 mètres de diamètre et qui tourbillonne sur lui-même, ben ce n'est pas évident. Hein. Mmh. Comment est-ce qu'on va pouvoir développer et qualifier ça au sol On ne sait pas. Est-ce qu'on peut envoyer un genre de crochet au bout d'un câble qui va attraper au passage le, 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 le débris Et puis ben, tant pis, il frétille au bout et on tire sur le câble. Donc ça, c'est l'éventail des solutions qu'on regarde. On peut même imaginer des solutions sans contact. Par exemple, euh, nous avons proposé au, au CNES une solution où on souffle sur le débris avec des, à l'aide de moteurs ioniques, de moteurs électriques. Et donc finalement, le jet, le jet impactant le débris le freine, hein, et donc on peut suivre comme ça. Ça marcherait très bien pour surorbiter des satellites en fin de vie euh, géostationnaires, parce qu'ils ne bougent pas, et puis l'énergie le, le, à fournir pour les surorbiter n'est pas, pas très grande. Et donc... On a, on a tout un panel de solutions. Le problème qu'on identifie très clairement aujourd'hui, quelle que soit la solution, c'est qu'il y a des tas de trucs qu'on sait faire, ça, hop, voilà, et il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne s'est jamais posé la question ou parce qu'on n'a pas les technologies, notamment cette histoire de rendez-vous avec un objet en mouvement non coopératif, aujourd'hui, nous ne savons pas le faire. Nous, nous dans le monde, hein, États-Unis, Japon, enfin les, mm. euh, et Europe, les trois grands qui s'occupent fondamentalement de ces questions-là. Donc la priorité va être de développer ces technologies et de les valider avant de choisir la meilleure solution pour nettoyer.
0: Merci beaucoup Christophe Merci Bonalain. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.